0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller.
1: Hallo, 123, zwei, drei, Liebelein sagt guten Morgen, ich habe euch alle lieb, es ist ein wundervoller Tag, wir nehmen gleich den besten Podcast der Welt auf.
2: <lacht> ich mag deinen Humor, ähm
1: ja, irgendwas muss mir ja übrig bleiben am Tag. Wenn ich den nicht mehr hätte, wäre irgendwie alles am Arsch.
2: Ja, dir, dir bleibt ja nichts übrig.
1: Ja, am Ende des Tages bleibt mir nur noch mein Lachen. So ist es doch.
2: Ja, wenn du alles abgibst, Jobs zum Beispiel, dann bleibt dir am Ende des Tages nur noch das Lachen.
1: Genau. <lacht> so, schönes Thema. Ja, versuchen wir doch eigentlich schon dabei, oder?
2: Jobübergabe. <lacht>
1: Job Jobübergabe.
2: Jobübergabe. Nee, Jobübergabe ist es gar nicht. Ähm nee, Weitergabe, Job Weitergabe. Job Weitergabe, super Thema. Mhm. Gefällt mhm. mir. Klingt wahnsinnig harmlos, aber hat das Potenzial, äh, Freunde zu Feinden zu machen, äh, den eigenen Kundenstamm zu ruinieren aber auch sich tolle Teams zusammenzustellen, Loyalität äh, nach vorne zu bringen. Also eigentlich kann man mit einer Jobweitergabe
1: alles machen. Ja, es, es ist eine zickende Zeitbombe, finde ich immer. Also es ist so dieses, äh, hast, du ja, dieses hast du zickende Zeitbombe gesagt? <lacht> zickende, nein, tickende. <lacht> tickende Zeitbombe. <lacht> ja, ich finde halt äh, diese Jobweitergaben, also ich finde es ja grundsätzlich gar nicht was, was Schlechtes. Ich finde ja immer, so Jobweitergaben können ja auch wirklich ein Vorteil sein. Also äh, Jobweitergabe, wann, wann brauchst du das eigentlich? Also bei mir ist es oft, dass ja, ich es weitergebe. Wir hätten uns gar nicht kennengelernt. Nö, genau. Also siehst du, ist ja auch wieder was Positives.
2: Ja, also ich meine, ja. äh, einfach blind äh, einen Job weiterzugeben an irgendjemanden, mit dem man noch nie auch nur gesprochen hat, da habe ich schon hat, oh, das war mutig von der Viviane. Und da bin ich auch gefragt, hm, warum macht sie das wohl? Ähm, und ich meine, da gibt es ja, gibt's ja irgendwie so die paar Gründe. Ne? Also man kann ihn selber nicht machen oder es liegt außerhalb des eigenen Genres, also außerhalb der eigenen Fähigkeiten oder man hat einfach keinen Bock oder äh, beides. Und man sagt, naja, aber den Kunden trotzdem zufriedenzustellen, wenn man selber irgendwie so eine Art Helfersyndrom hat oder ja oder es ist ein Notfall. Und ähm, die Richtig. Frage habe ich mir damals gestellt und haben wir gedacht, warum hat die Viviane jetzt Warum ist die beigegangen und hat dem Kunden, der bei ihr was angefragt hat, einfach blind meine Nummer gegeben?
1: <lacht> Soll ich dir das nochmal erzählen? <lacht> Nee, also ich, ich sag's mal so, das war ja damals die Situation, dass ich schwanger war. Also das heißt, ähm, als der Kunde diese Anfrage gestartet hat, konnte ich diesen Job ja gar nicht mehr machen. Also das war ja außerhalb meines ja, körperlichen Zustandes nicht mehr möglich. Und äh, im Grunde genommen habe ich dich weiterempfohlen, weil ich dich in dem Moment, ähm, also ich kannte dich ja aus. Blogs aus dem BFF, also wir haben zwar nie persönlich miteinander zu tun gehabt, aber ich kannte dich und deine Arbeit, weil du ja doch im, im Social Media Bereich sehr präsent bist und mir war bewusst, dass ich, wenn ich jemanden empfehle, dass jemand sein muss, der einfach in dem Bereich äh, tätig ist und der professionell arbeitet und mir war bewusst bei dem Kunden, den du hast, also für mich hast du einfach einen wahnsinnig professionellen Eindruck gemacht und das ist ja auch das, was der Kunde braucht, das heißt, wenn mich ein Kunde anfragt, möchte der ja auch, wenn ich nicht kann, jemanden empfohlen bekommen, wenn er keinen kennt, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Kunden auch eher positiv schätzen ähm wenn die dann eine Empfehlung bekommen, weil sie nicht alleine gelassen werden. Und wenn sie dann jemanden empfehlen bekommen, der ihrem Wünschen entspricht, und das hast du ohne Probleme erfüllen können, ähm, laut deinem Portfolio, was ich kannte, ähm, ja, war das für mich eigentlich... Außer Frage zu sagen, hey, äh, das kannst du machen. Und das waren meine Beweggründe, dich da vorzuschlagen, ohne dich äh, persönlich zu kennen, <lacht> einfach anhand deiner äh, ja, Aufträge, deiner Fotografie. Und ähm, ich muss ja zugeben, ich habe ja vor dem äh, Pick Drop Podcast gehört. Äh, insofern wusste ich halt so schon so ein bisschen, wie du tickst. Und ähm, also ich kannte dich mehr als du mich. Das war, glaube ich, der Grund und warum ich auch da überhaupt keine Bauchschmerzen hatte, dich weiterzuempfehlen.
2: Ja, aber was ich spannend finde, also gut, erstmal hat es ja nicht geklappt, ne? weil äh, ich mit ja, dem Kunden gut. dann äh, noch eine etwas andere Auffassung von einem Thema hatte, wo ich gesagt habe: Naja, also puh, wie groß ist die Location? 20 Quadratmeter, wie viele Leute sollen da sein? Vier. Äh, äh, Corona vor Impfung mit Assistenten und überhaupt und Tests, ach, braucht man nicht. Äh, da habe ich mir dann gedacht: Naja, das kannst du. Für dich selber entscheiden, ob du das willst, aber vor allen Dingen für den Assistenten kannst du das nicht mitentscheiden. Aber äh, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das ist ja jetzt auch vorbei, mhm. dieses mhm. Thema erstmal gesundheitlich. Mhm. Aber ähm, ich glaube, da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf, äh, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, manchmal Jobs weiterzugeben, weil man gar nicht weiß, was dann passiert. Aber spannend finde ich, also ich, mein, ich mache das ja grundsätzlich ähnlich, ne? wenn ich bei einem Kunden ja wahlweise schon gebucht bin und der halt wirklich das genau an dem Tag braucht oder ich zum Beispiel dann Genre angefragt wird, wo ich mir denke, puh, also das ist jetzt nicht ganz meine Kernkompetenz oder nicht das, was ich machen möchte oder wie auch immer. Dann bin ich auch so, dass ich halt erstmal gucke, okay, wie sieht das Netzwerk aus? Also wahlweise hier vor Ort oder eben da, wo es passieren soll und eben auch Empfehlungen ausspreche. Aus dem gleichen Grunde wie du auch. Ähm, weil ich einfach, ja ich lasse die halt ungern allein. Ne? Die rufen ja bei mir Richtig. an, weil sie ein Problem ja. haben, wir sind Problemlöser und dann äh, muss man halt gucken, wie man dieses Problem irgendwie löst. Ähm, jetzt ist es aber so, muss man eigentlich gar nicht. Na, und es gibt auch viele, die machen das nämlich einfach nicht, äh, auch aus verständlichen Gründen, weil sie einfach sagen, eh, dann empfehle ich den anderen, dann ist der Kunde weg und ich denke mir dann ja, äh, aber der Job ist ja eh weg.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass das positiv aufgenommen wird beim Kunden. Ich frage ja dann auch immer nach und die Kunden in der Regel auf mich wieder zurückkommen. Also es ist nicht so, dass sie sich da nicht mehr melden. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass Weitergabe an Kollegen oder Kolleginnen, wo wirklich auch ein faires Miteinander ist, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kunden in der Regel wieder bei mir anklopfen. Und nicht, weil der andere einen schlechten Job gemacht hat, sondern einfach, die haben sich ja nicht ohne Grund für mich entschieden am Anfang. Aus fotografischer Sicht oder Typen grundsätzlich. Weil es ist ja auch so, dass wenn ich jemanden empfehle oder weiterleite, dass man dann auch in der ähnlichen ähm, Preisliga spielt. Es ist zum Beispiel auch so, was ja dann immer so als Komment oder Argument von anderen Kollegen oder Kolleginnen kommt, die sagen dann immer, ja, aber dann ist der günstiger oder dann schnappt der mir den Job weg oder sonst was. Also ich kenne diese Problematik nicht. Also ich habe bisher das Glück vielleicht auch gehabt, dass ich da eher Kollegen und Kolleginnen hatte, die dann auch offen waren, die gesagt, hey, da hat der Kunde wieder angerufen, wie siehst du das, kann ich den weiternehmen oder soll ich den wieder an dich zurückschicken oder irgendwas? Also so kenne ich das, so mache ich das aber auch mit den Leuten, die mir Jobs weitergeben und ähm, das ist so ein ähm, stillschweigender Vertrag unter uns, der einfach, ja, gang und gäbe ist mit den Leuten, mit denen ich da eng zusammenarbeite und ich habe eher den, also nun ein Beispiel, jetzt war, war gestern noch der Fall, dass ich auch jemanden weiterempfohlen habe für einen Job. Und der mich jetzt wieder auch empfohlen hat, weil er an dem Tag nicht kann. Und ähm, er sagt, ja, es kann häufiger mal sein, dass ich das nicht übernehmen kann. Und wie sieht denn das aus? Wollen wir da nicht irgendwie uns eine Kooperation aufbauen? Und das sehe ich eigentlich eher als Vorteil, dass man miteinander kooperiert, gemeinsam auch über Probleme vielleicht spricht, die man in dem Bereich hat oder die vielleicht mit dem Kunden hat, dass man da gemeinsam für Lösungen sorgt und dem Kunden natürlich auch die Sicherheit gibt, dass er am Ende immer, eine Problemlösung hat, ein, ein Produkt bekommt, also ein, ein Foto bekommt, mit dem er arbeiten kann. Also diese Kooperationen finde ich eher positiv und helfen im Grunde genommen mir und auch dem Kunden weiter. Also die Erfahrung ist das, was ich gemacht habe.
2: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Du hast eben faires Miteinander gesagt. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob du das faire Miteinander zwischen dir und dem Kunden erstmal meinst, dass du ihm dann eben auch eine gute Empfehlung aussprichst oder das faire Miteinander unter KollegInnen, ähm, weil, also ich ich bin nach wie vor auch sehr vertrauensselig, genau wie du auch. Ähm, und äh, mache und gebe weiter und gucke und telefoniere. Und ähm, ich habe aber auch ein paar Beispiele im Laufe der Zeit, wo das krachend schief gegangen ist, ähm, was sicherlich auch dann mittlerweile wirklich oder was heißt mittlerweile, was dann halt einfach auch tief sitzt und äh, in mehreren Fällen halt einfach auch zu Ende von Zusammenarbeit und Freundschaft geführt hat. Also ich sage jetzt nicht 100.000 Fälle, sondern es sind hm. konkret, boah. Also bei mir waren es zwei in den letzten mhm. 15, 20 Jahren, aber eben auch wirklich sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und... Ähm, ich weiß von mindestens zwei, drei Fällen eben auch von Kollegen, wo die Sachen schiefgegangen sind. Und ähm, ich bin insgesamt auch vollkommen bei dir. Du hast gerade gesagt, das ist so ein stiller Vertrag. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon relativ tief drin, ne? weil ja natürlich die Frage ist, an wen ähm, an wen gibst du weiter und wie gibst du weiter und in was für einem Moment gibst du zum Beispiel weiter, unter welchem, äh, unter welchen Vorzeichen? Und ähm, weil ich glaube, ein Problem ist, dass es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Mindsets und unterschiedlichen Moralvorstellungen gibt. Das heißt nicht, Auf dass es äh, irgendwas richtig oder falsch ist. Ähm, aber ähm, was du jetzt gesagt hast, ist, dass wenn ich einen Job weitergebe und der Kunde dann das zweite Mal da anruft und äh, man selber dann sagt, ja, ich würde dann in dem Moment erstmal in meinem Kalender rascheln, so von wegen, oh Mensch, sehr aber schlecht, was habe ich eine Option drin? Und dann rufe ich bei dem anderen Fotografen an, von dem ich den Kunden eben mal gekriegt habe oder der mir den einen Job vermittelt hat und sagt, du, pass mal auf, dein Kunde ruft gerade wieder bei mir an, was soll ich machen? Kannst du an dem Tag, soll ich das wieder zurückspielen oder überhaupt? Das wäre eben eine offene Kommunikation, die ich erwarte. Das ist aber nicht Usus. Ne? Also es, nee, gibt die, genau. es gibt auch die. Es gibt auch äh, die. Das ist einem Kollegen von mir passiert. Äh, der da ist einen. Ähm, der hat sich dann gewundert, warum der Kunde sich nicht mal bei ihm meldet, weil er für den irgendwie relativ regelmäßig gearbeitet hat, bis er dann festgestellt hat, dass der die ganze Zeit dann mit dem anderen Kollegen weitergearbeitet hat und mhm. die waren eigentlich sogar eng befreundet. Ne? Und dann hat der andere gesagt, ja wieso denn? Der hat jetzt, der hat bei mir angerufen. Das ist doch die Kundenentscheidung.
1: Ja, und, ähm, das, ist, äh, selber, das ist genau das schwierige.
2: Ich selber habe das auch gehabt. Ich habe einen äh, Kollegen gehabt, ähm, wo, ich, äh, ja, wo ich, ich sag mal über ein halb, halbes, dreiviertel Jahr äh, oder ein Jahr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich ganz unterschiedliche Jobs, auch zum Teil relativ äh, namhafte Jobs, äh, wo ich Doppelungen hatte, eben weitergegeben und ähm, der hat die dann gemacht und äh, das war eigentlich eine gute Zusammenarbeit und dann klingelte eines Morgens bei mir das Telefon und ich hatte irgendwie auf der einen Seite eine Windel, auf der anderen Seite eine etwas verschmierte Hand und konnte auch irgendwie gar nicht so gut rangehen und habe gedacht, ich ruf sie mal in fünf Minuten zurück. Das habe ich dann gemacht und das war boah, mit einer meiner größten Kunden zu der Zeit. Und ähm, dann habe ich die Dame bestimmt drei Stunden lang nicht erreicht und hatte die irgendwann an der Leitung und dann hat sie gesagt, naja, das ist, äh, äh, naja, das, der, der Job ist jetzt schon vergeben, aber es bleibt ja in der Familie, weil sie arbeiten ja sowieso mit dem zusammen und der hat den jetzt schon angenommen.
1: So. Okay. Und
2: dann habe ich gedacht, okay. ah, das ist ja interessant. Na, dann mhm. ähm, habe ich erst mal gewartet, wo ich mir gedacht habe, der wird ja sicherlich gleich bei mir anrufen. Na, mhm. Und dann habe ich noch einen Tag gewartet, dann habe ich noch einen Tag gewartet, dann habe ich versucht, den zu erreichen, ist er nicht rangegangen, Habe ich versucht, den damit zu konfrontieren. Und äh, das Problem, oder was er eben auch unterschätzt hat, ist, dass ich bei diesem Kunden maximal verlinkt bin. Das heißt, äh, bei mir hat dann jemand anders angerufen und gesagt, du, äh, mit dem musst du, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Also bei uns jetzt nicht, wir werden nicht weiter mit dem zusammenarbeiten, aber der versucht sich hier ganz link hinten rein zu zecken. Äh, und da habe ich dann da gestanden und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil äh, in dem Zusammenhang halt auch vorher eine gefühlte Freundschaft bestanden hat. Und du stehst dann da und bist dann halt einfach wirklich zutiefst erschüttert darüber, dass dann jemand diesen äh, Job annimmt bei einem Kunden, den du ihm vermittelt hast. Und der dann über einen gewissen Zeitraum offensichtlich mit unterschiedlichen Buchungen versucht, diesen Kunden wirklich aktiv zu übernehmen. Und ähm, damit ist eben auch aus meiner Sicht die Frage, die ich, ähm, die ich mir gestellt habe, als es darum ging, was, was ist das jetzt für ein Thema und ähm, was machen wir jetzt hier heute mit der Jobübergabe, ähm, an wen übergebe ich denn? Ne? Sind das äh, Wildfremde? Sind das Kollegen? Sind das Freunde? Äh, äh, wie ist das Mindset? Und ähm, ich habe festgestellt, dass es äh, Menschen gibt, die sehr... Die, die bei manchen Sachen sehr vorsichtig sind selber, ne? dass sie halt einfach gucken und äh, was ich was, wenn die Assistenten, dass sie genau darauf gucken, wie der Assistent mit dem Kunden redet und ob der mit dem Kunden überhaupt reden darf. Und da werde ich dann immer aufmerksam, weil ich glaube, dass das vorzugsweise Fotografen, Fotografinnen machen, die selber in dem Moment dann wahrscheinlich genauso handeln würden, ne? wenn die irgendwo auf dem Set sind und einen Kunden machen, einen Kunden haben. Ne? Also die, die Leute, die wirklich auch ganz offen und vertrauensvoll mit ihrem Team umgehen und vollkommen uneingeschränkt ja oder ähm, es gibt Leute, die am Internetseiten, da beschreiben die bei ihren Referenzen äh, die Kunden und Agenturen nicht drunter, weil die nicht wollen, dass irgendein anderer Fotograf dabei geht und die anzapft. Ne? Und das machst ja, du, glaube ich, nur deswegen, ja, weil du das selber auch machen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest. Und da, glaube ich, muss dann irgendwann so die rote Laterne
1: angehen. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also es ist, ich denke, was ein ganz ganz extremer oder wichtiger Punkt ist, sich die Leute, an denen man die Sachen weitergibt, genau anzugucken. Und ähm, ich meine, in deinem Fall mit dem Kollegen, wo du ja die Jahre lang zusammengearbeitet hast, hast du das sicherlich auch getan und hast im Grunde genommen das erstmal auch nicht wahrnehmen können. Vielleicht gab es Punkte, wo man es hätte wahrnehmen können, aber das erstmal gar nicht bewusst mitnimmt und das sind ja auch Learnings, also ich habe auch zum Beispiel mal jemanden als Assistent mitgenommen, wo ich dachte, das wäre super und der hat dann neben mir, als wir den Job beendet haben, angefangen, den Kunden neben mir zu akquirieren. Ja, der Klassiker. Und äh, da habe ich dann auch für mich gedacht, das war das letzte Mal, dass der bei mir Assistent war. Ähm, das funktioniert so nicht. Und das sind dann auch so Sachen, wo ich mich gefragt habe, hätte ich sowas vorher merken können? Ich glaube, im Endeffekt ist man vor bestimmten Situationen nicht gefeit. Ich glaube, man kann keinem anderen Kollegen oder Kollegin in den Kopf gucken. Aber ich finde, es gibt bestimmte Strategien, die man entwickeln kann, um solche Menschen ähm, ausfindig zu machen, an die man Jobs weitergeben kann. Und du hast einige gesagt, äh, dieses wie geht der denn im Team mit seinem Team um, wie kommuniziert der? Gut, du bist, man muss dazu sagen, wir sind ja in der Regel alles Einzelkämpfer und Kämpferinnen. Und das heißt, wir sind halt bei den anderen nicht bei den Jobs dabei. Das heißt, wir wissen nicht, wie agieren die oft. Aber was ich einen wichtigen Punkt finde, zum Beispiel vielen, die ich die Jobs weitergebe, kenne ich länger. Also bei dir war das jetzt wirklich ein Ausnahmefall. Aber in der Regel ist es so, die kenne ich länger. Mit denen bin ich in Netzwerken verbunden, wie zum Beispiel im Female Photoclub als Beispiel. Ähm, wir haben uns irgendwo mal persönlich getroffen oder wir oder ich habe zum Beispiel auch mit einer Kollegin, lieben Kollegin, die Saskia Appenkamp zum Beispiel ist das. Der, die habe ich zum Beispiel gesagt, komm, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Und wie siehst du das? Sollen wir da mal eine Zusammenarbeit finden? Wie ist denn das, wenn du mal nicht kannst oder ich nicht kann? Das hat auch damit zu tun, dass sie auch einen ähnlichen Stil wie ich hat, was ja auch wichtig ist, dass man guckt, wenn man jemanden weiterleitet, was macht die Person? Tickt man da sehr ähnlich? Wir sind uns ähnlich von dem, wie wir ähm, agieren. Und auch in der Kommunikation sehr offen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Ähm, was du auch eben sagtest, dieses Vorsichtige, ich nenne es manchmal auch, um den heißen Brei rumreden. Also zum Beispiel, wenn es auch darum geht, Kosten. Ich bin immer ein Mensch, diese redet sehr offen auch über Preise, weil ich das ganz wichtig finde. Und wenn da schon jemand anfängt, das kannst du doch nicht, mm -hmm", äh, finde ich schwierig. Ich finde auch, zu gucken, wie kommuniziert die Person denn mit dem Kunden, ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ist die Person jemand, die dem Kunden, ich sag jetzt mal, alles auf dem Silbertablett reservieren will oder ist es jemand, die den Kunden auch ganz klar professionell an die Hand nehmen kann? Das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Kann. Genau, Grenzen setzen. Weil das zeigt auch, ist da jemand überhaupt imstande, damit agieren zu können. Und das ist für mich auch ein Rückschluss darauf, wie agiert denn die Person vielleicht auch mit mir? Also wie offen kommuniziert die Person? Und das sind alles Aspekte, die ich finde, die kann man eigentlich nur rauskriegen, wenn man sich mit der Person länger beschäftigt. Also im Sinne von wie bei dir, dass ich mir halt Podcasts angehört habe, gesehen habe. Was machst du für Jobs? Wie stellst du deinen Blog auf? Also es ist ja wirklich ein, dich darüber kennenlernen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder wirklich zu sagen, hey, man setzt sich mit einem Kaffee mal zusammen oder trifft sich auf dem Mittagessen und quatscht einfach mal miteinander, um auch dieses Persönliche kennenzulernen, wie tickt denn die Person? Und da kann man ja auch Sachen abfragen. Ähm, da kann man ja auch wirklich das Thema ansprechen. Wie, wie würdest du damit umgehen, wenn mein Kunde wieder auf dich zukommt? Würdest du mir Bescheid geben? Und ähm, ich glaube, wenn man sowas offen kommuniziert und das auch rüberbringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf jemanden trifft, der einen da so linkt, gering, Aber sie ist nie hundertprozentig ähm, aus dem Weg zu räumen, weil, wie gesagt, du kannst ja dem Gegenüber nicht in den Kopf schauen.
2: Ja, also ich meine, man muss das auch unter verschiedenen äh, Gesichtspunkten sehen. Also ähm, Linken ist ja erstmal ein aktiver Vorgang. Ne? Das ist ja genauso, wir haben ja mal schön dieses äh, Thema Werbeagenturen und Kunden, wo man einfach denkt, so meine Güte. Und äh, wo man einfach äh, den Leuten manchmal Sachen übel nimmt, äh, worüber sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Und ich glaube hm. schon, dass Gedankenlosigkeit da auch weit führen kann. Aber es ist natürlich, ähm, das war in dem Moment äh, von dem Ding, was ich da vorhin geschildert habe, auch, ähm, wenn er jetzt bei mir angerufen hat und gesagt hat, du, der Kunde hat bei mir angerufen und hat die Frage so gestellt, ich hätte die gar nicht anders beantworten können und ich habe da jetzt zugesagt, ähm, es tut mir leid, was machen wir denn jetzt? So, das ist eine offene Kommunikation.
1: Ja, So damit kann man, man damit umgehen. umgehen, das
2: ist halt genau. kein Problem. Äh, so ein komplettes Ghosting, ja, nichts mehr dazu sagen und einfach sagen, boah, ach du, pff, ne? ähm, das, ist, das ist dann halt irgendwie eine Scheißnummer. Ähm, ich glaube aber, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und ich glaube, es gibt einen Punkt, woran man das relativ schnell rausfängt, das ist die offene Kommunikation über Finanzen, über eigene Tagessätze, über Umsätze und so weiter und so fort. Weil diejenigen, die da in den Bereichen, mit denen ich da Probleme hatte, äh, die haben da immer relativ, ne, also, ja, nee, hm, was ich da bei dem Kunden, ja, nee, also da nee, möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. So, mhm. und wer da nicht drüber mhm. reden möchte, äh, der ist halt auch, das ist halt schwierig, weil du ihm ja, offen, du wirst ihm ja bei der Jobübergabe deine ganzen Sachen damit offenlegen. So, Klar. und wenn der andere das äh, selber nicht tut, dann ist er, glaube ich, für diese Jobübergabe das, äh, die falsche Person. Und mhm. weil es gibt ja jetzt auch, ähm, die Frage ist ja, wie macht man das? Ne? Sucht man jemanden, äh, stellt man klare Regeln auf? Ne? Weil du hast gesagt, es ist sowas wie ein ungeschriebener Vertrag. Man kann den ja auch geschrieben machen. Ja, sowas also wie gemeinsame AGB, geben, ja. also ähm, das ist natürlich schwierig, weil es so komplex ist, äh, das Arbeiten mit Kunden und wenn er noch mal fragt und das nächste, aber suchst du jemanden oder macht man das mit klaren Regeln, ja, die man vielleicht auch auf einer DIN A4 Seite festhält oder äh, suchst du jemanden mit dem gleichen Mindset, aber da ist halt einfach auch immer das Problem, äh, ich sag mal Gefühle treten ja immer dann auf, wenn man Situationen rational nicht mehr erfassen kann. Ne? Also wenn du jetzt genau. äh, in den in, in Raum reinkommst und äh, erfasst alles und siehst alles, alles, alles wie immer, dann äh, ist das vollkommen emotionslos. Und wenn aber plötzlich neue Personen stehen, mit denen du gar nichts anfangen kannst oder die Dinge tun, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast, ja? in dem Moment äh, übernimmt ja, aus evolutiven Gründen, ne? du weißt ja hier damals, Säbelzahntiger hast du vorher noch nie gesehen, aber du wirst erstmal weglaufen, ne? instinktiv. Und zwar ist das eine rein emotionale Handlung, du kriegst nämlich Angst, verpiss dich und äh, da wir jetzt nicht mehr lebensbedroht sind, sondern eben in der Welt leben, wo es in anderen Bereichen gibt, liegen viele dieser Emotionen brach. Die bedienen wir auf der anderen einen Seite mit unseren Fotos, ne? das ist dann Werbefotografie, wir wecken Emotionen, damit Leute sich mit der Firma identifizieren oder irgendwas kaufen. Aber in so ganz normalen Situationen, wie wir begegnen irgendjemandem auf dem Job, ist das genauso. So Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Job weitergeben und irgendwas passiert dann auf der anderen Seite, weil wir sind ja nicht dabei, dann ist die Frage, wie fühlen wir uns damit? Und ähm, dann ist eben die Frage, hat man ein ähnliches Mindset oder gibt es klare Regeln? Je, der Witz ist, je mehr Regeln es gibt, umso verkrampfter ist es, aber gleichzeitig kommen auch keine schlechten Emotionen auf. Ne, weil du ja, ja eigentlich das ist alles geregelt hast. Ne, das ist ja in wie, der Regel ja.
1: Ne, das also ist ja, ja wie
2: ein Ehevertrag.
1: Mhm. Mhm. Ne, da kann aber die Frage dann, ist, also, äh, also der hast, ist, hast, der hat
2: mit Liebe nichts zu tun, der Ehevertrag. <lacht> ja, aber am Ende des Tages macht es schon Sinn, Hilft einen da. zu haben. Hilf unter da. Umständen. Ja. Ja, da geht es auch gar nicht, dass einer alles kriegt, sondern dass die Sachen einfach geregelt sind.
1: Und man man sich keine Gedanken mehr machen dass muss. Dass man sich keine Gedanken mehr machen muss.
2: Alles klar. Also die Frage
1: ist, hast du denn schon mal so einen Vertrag mit jemandem aufgesetzt? Weil ich habe das Ehe zum Vertrag Beispiel... bis heute. Nee, nicht einen Ehevertrag. Ich sage jetzt hier einen Kollegen, einen Vertrag unter Fotografen. Äh. Weil ich habe es noch nie gemacht und ähm, ich, ich bin da auch zu gut, also was heißt gut, glaube ich, aber ich denke dann immer so, hey, wenn man darüber spricht, dann muss das so funktionieren. Vielleicht bin ich da auch einfach zu... Zu wenig unternehmerisch, keine Ahnung. Ich habe es bisher noch nie gemacht. Also ich frage mich auch manchmal, ob das nicht sogar Sinn machen würde. Also Sinn bestimmt, aber irgendwie denke ich dann immer, wenn ich das jemand anderen dann sage oder wenn man jetzt mit jemandem darüber spricht und keinen Vertrag aufsetzt, ist das ja auch ein Vertrauen gegenüber der anderen Person.
2: Ja, das ist ein Vertrag Ach siehst du, jetzt weiß ich, was hier so rauscht. Warte mal kurz. So, das heißt, gleich wird es zwar kalt, aber dafür haben wir eine bessere Tonqualität. Scheißheizung. Die ganze Zeit gedacht, das wäre die Kaffeemaschine. Ach so. ähm, <lacht> Entschuldigung, also wir waren beim Vertrag. Also ein Vertrauensvorschuss fühlt sich natürlich gut an. Äh, das, ist, das ist ja ungefähr so, als wenn du irgendjemandem porträtierst, überhaupt, und dann kommt die Kundin und sagt, guck mal, das ist hier übrigens die DSGVO-Geschichte, die musst du jetzt unterschreiben. Und äh, legt den, weil sie es ganz genau haben möchte, dem Mitarbeiter zehn Seiten vor. Und der guckt dir jetzt mhm. an sagst, und sagt, unterschreibe ich nicht, Na? Äh, mhm. Obwohl das eigentlich dann nur ganz normale Sachen drin stehen, die es vor DSGVO auch, auch gab, ja, und äh, insofern ja schwierig, schwierig. Also in dem Moment, wo man was Gemeinsames hat und es unterschreiben muss, natürlich gibt es auch juristisch gesehen den mündlichen Vertrag, ne, dann ist man im Anschluss aber in der Beweispflicht. Und äh, ja, was willst du machen? Willst du ihn verklagen, weil er deinen Kunden mitgenommen hat? Also es gibt ja so ja. Werbeagenturen, da hast du ja Verträge, dass du mit dem Kunden nicht sprechen darfst. Und wenn du trotzdem ja. mit dem Kunden sprichst, ja, dann gibt es eine Vertragsstrafe. Die ist dann ganz gerne mal fünfstellig. Ne? Also ich habe da so zwei, drei Agenturen die das auch aufgesetzt haben. Und dann ist nämlich genau das passiert. Dann hat ein Kunde direkt bei mir angerufen, weil er die Werbeagentur nicht erreicht hat. Und äh, ich habe dem dann gesagt, jo, Termin passt. Und habe dann bei der Werbeagentur angerufen. Und die haben gesagt, hey, du hättest gar nicht mit sprechen dürfen. Und jetzt kriegst du irgendwie deine 10.000 Euro reingedrückt. Oh und ich habe mir nur gedacht... Ja, liebe Lein, ey, wisst ihr was? Also, dann können wir gleich mal weitermachen, weil ihr nehmt, euch eine, ich nicht mehr. Ich, nö, ihr nehmt euch eine verdeckte Provision und dann gehe ich zu so, dem Kunden mehr, ja. und sage halt einfach, passt mal auf, Stimmt, Leute.
1: das Thema hatten wir passt mal. Passt noch zur Hölle. Ja, ja. <lacht> äh,
2: äh, wenn ihr die 10.000 Euro Vertragsstrafe übernehmt, erzähle ich euch was, womit ihr noch viel mehr Geld einspart. Nein, mhm. egal. Äh, long story short. <lacht> äh, das sind ja immer lustige Sachen, über die man lacht und die man dann trotzdem nicht tut. Ähm, ja, Vertrag.
1: Also ich, wie gesagt, ich finde es schwierig. Also ich, ich finde immer, es ist für mich, ist diese Weitergabe, hat was mit Vertrauen zu tun. Und äh, klar, hundertprozentige Sicherheit hast du nie, aber ähm, ich finde es, also ich fände es wirklich als nicht eine Wertschätzung, wenn ich dann auf einmal mit so einem Vertrag ankommen kommen würde. Das ist natürlich, wenn jetzt mit Agenturen und Kunden ist es was ganz anderes, aber wenn es unter Kollegen geht, sehe ich das, also sehe ich zum Beispiel nicht unbedingt, dass ich einen Vertrag aufsetzen würde für so eine Geschichte.
2: Nee, von der Einzelgeschichte sehe ich das ähnlich. Ich glaube, in dem Moment, wo man einen, was Größeres macht, ne? wo man sowas ja. wie ein Kollektiv gründet, ne? wo du dann zwei, drei, vier, fünf hast, ähm, ich sag mal, in dem Moment, wo alle voll ausgebucht sind und vor Lachen nicht in Schlaf kommt, ist das Ding, das läuft dann. Ne? Aber auf ja. Seite, wenn dem aber nicht so ist und zwei verdienen gerade gar nichts, einer mittel, einer ganz gut und der gibt die ganze Zeit Jobs weiter und dann ähm, die Frage ist, äh, wer kümmert sich jetzt denn um die Akquise und wer macht die Internetseite und wer verdient da wie Geld? Also ich glaube schon, dass gerade in solchen Momenten man gucken muss, dass man, ähm, das muss kein Vertrag sein, aber dass man irgendwie vielleicht irgendwie ein mehrseitiges Ding gemeinsam aufsetzt, wo so ein paar Grundregeln drinstehen. Ne? Weil jetzt bei einer Jobübergabe, du kannst ja einfach den Kunden rüberschieben komplett. Aber äh, eine Variante 2 ist ja zum Beispiel auch, dass du sagst, okay, ähm, oder klar, wenn es um Geld geht, ist dann die Frage, äh, erstens, wer rechnet ab, ne, weil es gibt mhm. ja mehrere Modelle, ja. Ne? Die, die Person kann ja auch über dich abrechnen, ne? das heißt, dass der Kunde möchte, dass Richtig. du da einen Vertrag mit dem Kunden schon hast, also einen Lieferantenvertrag und der Fotograf praktisch für dich arbeitet. So, wenn das so rumläuft, dann ist das erstens so, für alle, die das bisher machen und da keine Gedanken drüber gemacht haben, dann muss man für den Fotografen, der für einen arbeitet, auch Künstlersozialkasse im Übrigen abführen.
1: Genau, Na, das Da ist kommt du, geht das, das ja, nämlich ja, geht das ein bisschen komplexer. Ja, das heißt, da los, sind ja. schon
2: 4 Prozent. Das heißt, das darf bei dir gar kein nee, durchlaufen. doch
1: sogar dieses Jahr 5. Die haben so 5 sogar dieses Jahr. 5? 4,2, 4,7 habe
2: ich gar nicht mitgekriegt. Warte mal, ich schreibe mir das mal nee, auf.
1: Nee, 5 sind es dieses Jahr, soweit so. ich weiß. Ich müsste jetzt nochmal gucken, aber es und müssen 5 sein. Wenn ich jetzt fünf hier
2: sein. mit links 5 aufschreibe, sieht das aus wie hm. Egal. Ähm Nee, also erstens das und das Zweite ist, das hatten wir früher unter den Kollegen häufig, weil für uns war eine Jobübergabe nicht einfach nur oder eine Jobweitergabe. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du bist überbucht oder es ist nicht dein Genre oder es ist eben ein Notfall. Und wir hatten eben einen kleinen mhm. Kreis von, boah, wie viel waren wir denn? Drei, vier? Und wir hatten unter uns ich sage mal, so eine Provisionsvereinbarung.
1: Das wollte ich dich fragen, weil das wäre ja eine Lösung, dass man ganz sagt, man exakt. macht sowas auch mit Provision.
2: Und das Wichtige ist dabei aber, und das ist ganz entscheidend, im Gegensatz zu den Werbeagenturen, die eine ja aktiv dazu auffordern, 15 Prozent draufzuschlagen, mhm. ja, was ja eine gemeinsame Absprache zum Schaden des Kunden ist. Ähm, war das bei uns dann eher so, was ich, was ich habe, einen Job, ich habe eine Anfrage, ich habe einen Tagessatz. Und äh, der andere Kollege, der ja, keine Vorbereitung, keine Akquise, keine Kommunikation und dies und das und das alles gar nicht gemacht hat, hat gesagt, okay, ich mache den Job. Und äh, wie bei einer, äh, beim Agenten auch, äh, 25 Prozent, Punkt. Ne? Also wir haben das sogar noch weitergefasst und haben gesagt, naja, ja, also äh, Printjobs irgendwie äh, was ich was, die 350 oder 500 oder Magazinjobs. Also, wir haben, glaube ich, erst bei 800 damit angefangen und mhm. hatten dann eben eine Liste, was es für welchen Job zum Beispiel gibt.
1: Und das habt ihr in der Gruppe praktisch äh, das, haben für der euch Gruppe, so äh, das haben wir mhm. in der
2: Gruppe Das haben wir in der äh, 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 Gruppe praktiziert. Das kann man ja auch unterschiedlich praktizieren, ob man dann halt irgendwie, was ich was. <lacht> einer frei, äh, dann hat er eine drei Jobs weitergegeben und dann stellt der vierten Also lange Rede kurzer Sinn, es gibt da viele Möglichkeiten, es muss halt in dem Moment relativ klar kommuniziert sein. Für uns war das, und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt, ähm, für uns war das ein ganz tolles Tool, weil wenn dann jemand zum Beispiel gesundheitlich eine Woche ausgefallen ist, war das wie ein sofortiges Krankengeld. Mhm. Ne? Und mhm. das ist nämlich eine ganz entscheidende Sache. Das heißt, du verlierst den mhm. Job oder du hast von mir aus äh, äh, Beef mit der Familie oder Trouble mit Gesundheit oder keine Ahnung was und kannst den Job nicht machen und stehst da und dann sagt der andere, okay, ich springe dafür ein und äh, äh, verschafft dir gleichzeitig ein Krankengeld. Und der Witz ist aber, ich dachte immer, das ist vollkommen normal, weil mhm. ich damit aufgewachsen bin. Und dann du hatte kennst, ich irgendwann ja. Ja. Äh, äh, eben zum späteren Zeitraum in einer anderen Truppe so ein Notfall, wo dann jemand eingesprungen ist. Also es war wirklich so ein Notfall, das war im laufenden Betrieb am gleichen Tag und ich musste halt einfach das Set verlassen. Und ähm, da gab es dann halt irgendwie, ne, ich habe auf der einen Seite, habe ich dann gedacht, so, naja, also erstens, selbst, also für mich war das klar. Für die andere Person aber nicht, weil die hat ja mir gesagt, du, wenn ich mich hier hinstelle und dir den Arsch und den Kunden rette, dann soll ich dann noch fünf, ich, dir, zwei, dann noch dann soll ich ja. dir noch was abgeben? Dann habe ich gedacht, mhm. na ja, also bitte, selbst wenn du 25 Prozent abgibst, liegt das hier vom Tagessatz, den Nutzungsrechten. 30 Prozent über dem höchsten Satz, den du je gehabt hast. Also worüber reden wir eigentlich? Aber
1: war diese Person vorher gar nicht in der Gruppe? Kannte die äh, diese Person diese Absprache nicht? Dass diese, darum dann, geht diese es Probleme? gar nicht,
2: darum geht es gar nicht. Ähm, worum es geht, ist, dass ich mich natürlich erstmal wahnsinnig aufgeregt habe. Mhm. Äh, also ich war stinkend sauer. Und dann haben wir mal ein gemeinsames Gespräch gehabt. Und das Spannende war, äh, dass ich für mich, und da komme ich jetzt auf die Antwort auf deine Frage, in dem Moment gemerkt habe, äh, keiner von uns hat recht. Mhm. Na, weil es gibt keine allgemeine Regel dafür. Ja? Und wenn er das äh, so sieht und das vorher nicht geklärt ist und er mir ja auch wirklich den Arsch gerettet hat, warum kann ich dann beigehen und sagen, meine Herangehensweise ist die richtige? Ne? Also mhm. im Endeffekt ist es toll, was man sich aufgeregt hat und am, Endeffekt ist, äh, am Ende des Tages ist es aber das Beste an dieser Situation gewesen, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass ich das erste Mal wirklich da gemerkt habe, okay, es gibt auf genau dieses Ding, ne, was für uns damals immer in sich schlüssig war. Ne? Ich habe ein gesundheitliches Problem, ich muss vom Set weg, ich verliere den Job, ja, und äh, verlier die Kohle und alles, dann war früher das so, okay, dann kriegst du wenigstens 25 Prozent, aber du kannst nicht beigehen und sagen, das sehen jetzt alle so, das musst du mhm. vorher kommunizieren und das muss, äh, dann musst du in so einem Notfall wahrscheinlich, wenn du dann weitergibst, auch einfach mal sagen, okay, dann gibt es das jetzt weiter gar nichts davon. Weil du kannst ja, wenn du den in der Situation, dann sagst du, pass mal auf, mach du mal hier weiter, ich kriege aber 25 Prozent. Dann guckt die Person nicht an, sagt, sag mal, tickst du noch sauber? Das
1: funktioniert ja das oft dann funktioniert auch. Das ist doch die Frage, ob du dann in dem Notfall wirklich jemanden hast, der es übernimmt.
2: Genau. Und das, ja. ist, das ist genauso wie mit, äh, äh, mit einem Assistenten. Ja, wenn ich eilig habe und dringend und äh, habe irgendwie übermorgen was und buche einen Assistenten und dann kommt er an Set und überhaupt und so weiter. Und äh, Scheiße, ich habe vergessen, darüber zu reden, was, was ich einem Assistenten überhaupt zahle. Und dann mhm. hat der einen Tagessatz, der liegt über dem, was ich eigentlich zahle. Mhm. Dann ist es nicht meine Aufgabe als Fotograf zu verhandeln, zu sagen, ich zahle aber eigentlich nur so und so viel. Sondern dann ja, ist Zahl es mein zu, Fehler, dass dem, ich das ja. im Vorhinein nicht geklärt habe. Und wenn der Assistent dann einen anderen Satz hat, dann muss ich den zahlen. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Dann kann ich dreimal da schlucken, dann ist das Lehrgeld. Mhm. Ja.
1: Aber da kommen wir im Grunde genommen wieder auf einen ganz wichtigen Punkt, nämlich Absprachen. Da sind wir im Grunde genommen wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Also erstmal, wie finde ich so eine Person? Und was kommuniziere ich mit der? Also das heißt, gehe ich einfach hin und sage, ja, übernehme mal den Job? Oder gibt es im Endeffekt die Möglichkeit, sich vorher mal zusammenzusetzen und genau diese Dinge zu besprechen? Und ich glaube, auch da ist wichtig, sich klar zu machen, was will ich denn? Also, wie du schon sagst, möchte ich eine Provision haben, wenn ein Job übergeben wird, weil ich den nicht übernehmen kann? Oder sagt man, okay, man macht das einfach ohne Provision und äh, geht davon aus, dass der andere, wenn der Kunde wiederkommt oder wie auch immer, ähm, so fair ist, das wieder zurückzuspielen. Das sind ja alles Sachen, ähm, die man sich selber klar werden muss im Vorfeld, was, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und der zweite Aspekt einfach, die Person auch zu finden, die dann bereit ist, auch wirklich genauso damit umzugehen wie du selber. Also das sind ja so zwei grundlegende Dinge.
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du jemanden hast, mit dem du darüber diskutiert und du sagst, oh, das sehe ich ein bisschen anders, das ist so ein Moment, wo du merkst, das ist ein anderes Mindset. Ne? Und der mhm. würde dann wahrscheinlich vor genau. Ort das auch anders machen und anders funktionieren. Das mhm. finde ich dann immer sehr schwierig das finde ich auch bei, was du vorhin gesagt hast, mit dem Assistenten, dann guckst du mal nicht hin und dann akquiriert er deinen Kunden. Ja, das gibt es. Und ja, das macht er auch nur einmal. Und ähm, ich habe auch manchmal in Vorgesprächen, also ich bin ja auch, glaube ich, so was Informationen angeht, ein sehr offener Mensch. Sonst würde ich diesen komischen Podcast nicht machen. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, sonst säßen wir es nicht ist hier. Aber es ist auch
2: schon vorgekommen, dass ich in einem Vorgespräch mit irgendwem, dass dann jemand hier noch eine Frage gestellt hat und da noch eine Frage gestellt hat. Und wer weiß was nicht. Wo ich dann gedacht habe, ja Mensch, äh, ich höre deinen Bleistift schon kritzeln in deinem mhm, Notizbuch. M -m. Und äh, mhm. ich möchte dich eigentlich nicht an meinem Set haben, weil ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem ich gerne zusammenarbeite und vertrauensvoll zusammenarbeite und nicht das Gefühl habe, dass da jemand ist, der eigentlich die ganze Zeit horcht, was ich mache, was ich tue, was ich sage, um das dann später zu kopieren, ja, und nebenbei ein Stativ aufbaut. Mm. Ne? Und mm. das ist halt ein Ding, äh, wir haben ja die Ausgabe gehabt, Team und wie man das zusammenstellt und Vertrauen. Und ich glaube, dass das bei der Jobübergabe wahrscheinlich eine noch größere Rolle spielt. Ja. Und ähm, wir können ja mal gucken, was so die Hauptprobleme sind bei der Jobübergabe. Wir sind jetzt erstmal so, so ein bisschen durchgegangen in verschiedenen Bereichen, weil wir haben überlegt, warum gibt man einen Job weiter? Wir haben festgestellt, mhm. wir beide tun das nicht, damit wir damit Geld verdienen, sondern vor allen Dingen, weil wir ein Helfersyndrom gegenüber dem Kunden haben.
1: <lacht> Erster äh, Punkt. Ja, wir, genau. Ja, und dann, ja, gleichzeitig ja.
2: ist es natürlich auch so, dass du damit Leuten, die gut arbeiten, auch eine Chance und Referenzen verschaffen kannst, womit die gut weiterkommen. Du kannst sie anders an dich binden. Es geht um Loyalität. Und, äh, ähm, ja, ich habe das auch häufig, dass dann ein Kunde sagt, ah oh, Mensch, hast du da nicht noch jemanden? Und ich sage, ja, ich habe jemanden und der Kunde kommt tatsächlich wieder, weil die einfach sagen, okay, ähm, egal, ob der das Problem jetzt persönlich lösen kann oder nicht, den können wir immer anrufen, wenn wir ein Problem haben. Und das ist halt einfach auch gut für die Kundenbindung. So, und jetzt gucken wir aber mal, was passiert denn, wenn es nicht so geil ist? Ähm, also... Naja, es
1: ging ja eher um den Punkt, die, die Übergabe. Also es geht ja genau. darum, äh, ich glaube, die Schwierigkeit finde ich zum Beispiel, also die größte Schwierigkeit ist die Übergabe, du wirst krank von heute auf morgen. Also beispielsweise hier, äh, morgen ist der Job und heute merkst du, Mist, ich kann den Job nicht machen. So, das heißt, es muss ja eine schnelle Übergabe stattfinden und es ist... Im Grunde genommen ein riesengroßes Shooting mit Plan, mit Maske, mit Models und, 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 und.
2: Ja, wenn du es scheiße vorbereitet hast, kannst du es nicht übergeben. Das ist genauso wie ein schlecht organisiertes Büro. Ja, schon los,
1: genau. Ein
2: Büro und ein Archiv. Übrigens, Archiv ist nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen. Ein Archiv ist dann gut, wenn ich nicht da bin und meine Mutter kann sich da reinsetzen und ohne Erklärung Bild raussuchen. Alles andere Genau, so sollte ne?
1: aber auch eine Vorbereitung sein, finde ich. Ja, im also besten. im Grunde genommen so, ja, ein Shooting sollte so vorbereitet sein, dass deine Mama, also ich kann sie ja mal einladen.
2: Du, meine Mutter kriegt das hin.
1: Ja, sehr gut. Vielleicht kann sie dann für uns demnächst äh, die Jobs machen äh, so mit Vorbereitung und so einem Kram.
0: Ja,
2: sie hat neulich hat sie zugegeben, dass sie keine wirklich gute Fotografin war. Ähm, ich finde das gut, weil ich durfte das ja selber nie sagen. Ähm, aber, das das, äh, das schön. ist schön. Ähm, ja. Manchmal heißt Professionalität eben nur, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdient und nicht, dass die Bilder einer gewissen Gestaltungshöhe entsprechen.
0: <lacht> ja,
1: immerhin. Sie hat es aber geschafft, damit Geld zu verdienen. Also so schlimm kann sie nicht gewesen sein.
2: Ja, die Tageszeitung Ende der 80er hatten, glaube ich, auch noch einen etwas anderen Anspruch. Naja, aber wie gesagt, das ist ja der Grund, warum ich mhm. einer der Gründe, warum ich Fotograf geworden bin. ist, war meine Möglichkeit, äh, vor der Kamera zu flüchten und einfach auf die andere Seite zu gehen. Ähm, genau, ja, aber, aber
1: Übergabe, genau da, also das genau, ist ja der Übergabe. Punkt.
2: Ich glaube, Punkt Nummer eins ist, also wenn wir jetzt gucken, was so die Worst-Case-Szenarien sind. Ne? Also erstmal ist die Frage, wie viel Informationen habe ich schon? Wie kann ich die sauber übergeben? So, in dem Notfall-Szenario, was du gerade hast, gibt es einen großen Vorteil. Es ist kalkuliert, es ist abgesegnet, das Angebot ist schon geschrieben. Richtig. So. Und jetzt kommen wir nämlich auf was ganz Spannendes. Das ist nämlich eigentlich das Erste, wenn du einen Job weitergibst ja, und sagst, ja, nee, der Kunde, der braucht jetzt hier einen Fotografen und nächste Woche und dies und das und jenes hier, ich gebe dir den mal rüber, dass der Kontakt ruft da mal an. Man kann das Ganze bereits mit dem Angebot verkacken und zwar so richtig,
0: mhm. ne? weil es ja, ist nämlich, das dass du
2: gesagt hast, ja, wir sind alle im gleichen Preisniveau, nee, sind wir nicht ja und äh, Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, den finde ich super und mit dem arbeite ich super gern zusammen. Äh, egal wann ich zum Telefon greife, der ist immer sofort dran, der ist zuverlässig, der äh, arbeitet viel, der hat eine tolle Routine, der kann toll mit Menschen und der nimmt ein Drittel von meinem Tagessatz.
0: Mm, und zwar okay. nicht, äh, weil er schwierig.
2: Na, hat halt auch viele lokale Kunden und da ist das dann zum Teil so. Aber da ist es dann halt einfach... Ähm, der fragt dann, äh, wie schätzt du das denn ein? Das finde ich auch sehr gut und das finde ich auch mhm. sehr wichtig. Ähm, es gibt aber andere, die tun das nicht. Die schreiben dann mhm. Angebot. Und auf dem Angebot steht plötzlich die Hälfte von dem drauf oder ein Drittel oder was weiß ich nicht was von dem, was du da normalerweise. ja? Oder ähm, so Sachen wie ja, Assistent, äh, nee, habe ich noch nie mitgenommen. Meine Kunden zahlen das nicht. Equipment, uh, nee, äh, berechne ich nicht, weil das zahlen meine Kunden nicht. Du berechnest Equipment, warum berechnest du denn Equipment? So, da kann man jetzt gerne einmal zurückgehen auf die Folge Tagessatz, die ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du drei Fotografen hast, die selbst wenn die das gleiche Angebot schreiben für den gleichen Job und das, exakt das gleiche Endergebnis haben, ist der Rechenweg komplett unterschiedlich. Und das kann ganz schnell beim Kunden eben Fragen aufwerfen, mit denen du dich dann später rumschlagen darfst. Ne, warum, mhm. warum berechnest ja, du denn Equipment? Das dann, warum brauchst genau, du denn einen Assistent? Ja. Der Typ hat ohne Assistent gearbeitet ne? und mhm. so weiter und so fort. Oder was auch super geil war, das werde ich nie vergessen, da habe ich einen Kollegen gehabt, ähm, wir haben das ganz lange eben auch mit hin und her und dieser Provision äh, gehabt und dann hat der Kunde bei mir angerufen, nee, der hatte, Ich war im Urlaub, der Kunde hat bei ihm angerufen und er hat das äh, gesagt, ja, nee, klar, kein Problem, Problem können wir lösen, ja, Angebot schreibe ich gleich. Und dann hat er ein Angebot geschrieben in exakter Höhe der Rechnung, die er sonst mir gestellt hat. Das heißt <lacht> … Wer hat mhm. vollkommen vergessen, dass wir immer diese 25 Prozent da mal dazwischen mhm. hatten.
0: Okay. Mit dem Ergebnis,
2: ja. dass der Kunde plötzlich für die gleiche Arbeit, die er jahrelang gekriegt hat, ein Angebot gekriegt hat und danach auch eine Rechnung über 25 Prozent weniger. Das weniger. ist ein Loch, da kommst ja. du nicht wieder raus. Na klar. Und deswegen ist, wie gesagt, Notfallkommunikation, was du gesagt hast, da ist Angebot und Rechnung alles schon fertig. Wenn man einen Job übergibt und sagt, man möchte mit dem Kunden auch in Zukunft noch weiterarbeiten, weil es kann ja auch sein, dass man sagt, nee, den möchte ich nie wiedersehen, nimm du den mal, dann ist, glaube ich, Punkt Nummer eins, sich mal gemeinsam über Kosten zu unterhalten und über Kosten auszutauschen. Mhm. Weil sonst, äh, ne also ich weiß, wenn da eine 50 oder 100 Euro mehr oder weniger für Visagistin, äh, äh, Assistentin oder ähnlich nimmt,
1: dann wird es schwierig. Naja, ich denke, das ist generell, wenn man, also ich sag mal, wenn das ein Kunde ist, den man schon sehr lange betreut und dann weitergibt, dann ist das, finde ich, notwendig, darüber zu sprechen und auch ganz offen, da sind wir wieder bei der offenen Kommunikation über Preise, ähm, dass da auf jeden Fall ein gleichwertiges Angebot rüber gesendet wird, das ist, finde ich, ähm, das steht außer Frage. Das ist etwas, was auf jeden Fall kommuniziert werden muss. Ähm, wie gesagt, bei der Notfallsituation, da geht es aber wirklich darum, dass man, dass die Jobvorbereitung so gut ist, dass sie im Grunde genommen ohne Probleme an den anderen weitergegeben werden kann. Also, ich habe zum Beispiel jetzt, boah, seit drei Jahren arbeite ich zum Beispiel die ganzen Shootingpläne in Google Docs. Das ist bei mir so ein Ding, was super funktioniert, weil im Grunde genommen Kunde darauf zugreifen kann, ich das sofort immer den anderen Personen weiterleiten kann, die in diesem Projekt involviert sind. Und sowas ist zum Beispiel etwas, dass du es halt immer da hast, sofort die, der Person dann auch, wenn so ein Notfall ist, zugänglich machen kannst und sofort alle Informationen da sind. Das ist zum Beispiel so von mir äh, etwas, was großartig funktioniert, weil einfach da aktuell immer alles steht. Und das ist zum Beispiel so eine Vorbereitung, die ich wichtig finde. Oder auch, ähm, ja, dass halt diese ganzen Infos, die auch vom Kunden kommen, sei es CI oder Branding, dass das einfach alles da ist und dass man das auch gut mit der Person, die das dann übernimmt, kommunizieren kann. Also, dass die einfach weiß, das sind die Szenen, das ist der Tagesablauf, das ist äh, das Branding, das ist das, was die wollen, das sind die Leute … Gegebenenfalls kennt sich das Team auch schon mal. Also, dass vielleicht ist es auch so, dass, also ich weiß zum Beispiel, dass wir ja beide auch äh, teilweise mit den gleichen Assistenten arbeiten. Ähm, zum Beispiel, dass man auch da schon Freddy. weiß, wer ist denn das am Set? Also, dass man sagen kann, hey, guck mal hier, der äh, Freddy zum Beispiel, äh, ja, den kennst du, ach ja, cool, super, ja. Und dass man da schon so im Grunde genommen Teams hat, die sich kennen, ähm, oder wie jetzt in dem Fall H und Make-up Konstanze, also das heißt, du wüsstest sofort, ah, die sind am Team, die arbeiten so, wir, wir haben hier ein Team, okay, kein Thema. Und, ähm, Alter das sind Konstanze, so ne?
2: Die hat ja zwei Tage einen wirklich geilen Job gemacht. <lacht> Weißt du, was sie in den letzten 30 Sekunden gebracht hat? Hat sie Ardent. das erzählt?
1: Nee, ich habe mit ihr bisher ja noch nicht so gesprochen. so geil,
2: so geil. Also erstmal, die hat zwei Tage einen Job gemacht. Ich habe ja gedacht, ich sterbe. Großartig, ne? großartig.
1: Also vielleicht großartig. für alle, die jetzt zuhören, äh, Konstanze ist Haar und Make-up, mit der ich sehr lange zusammenarbeite. Und äh, Nils hat jetzt mit ihr gearbeitet und war auch hellauf begeistert. Ach, jetzt wollen toll. alle nur noch Konstanze buchen.
2: Entspannt, ganz tolle Atmosphäre. Es kamen tolle, alle Leute kamen entspannt außer Maske, war großartig. <lacht> Dann wollten wir danach. Ey, wir waren echt früh fertig. Und dann wollte ich aus der Tiefgarage fahren. Und äh, sie war auch unten in der Tiefgarage und äh, musste aber raus und ist dann so zu Fuß hochgelaufen und hat sich gedacht, ach Mensch, jetzt äh, mache ich denen doch schon mal die Tür auf und hat beherzt auf den roten Knopf gehauen. Yay. Mit dem Ergebnis, dass die gesamte Tiefgarage abgeriegelt war und ich da stand <lacht> und habe gedacht, alte Scheiße. Ey, wir sind so früh dran, ich komme aus Berlin raus, ohne diesen Scheißstau und ohne auf der, ey, ohne auf dem Ring, ey, bitte. Und dann stehe ich da unten und ich sehe wirklich nur noch dieses äh, dieses orangene Notlicht, so und habe gedacht, okay, oh scheiße. So An alle, denen das, denen das auch mal passiert, wenn irgendjemand beherzt, ein Assistent oder eine Visagistin auf diesen roten Knopf drückt, das ist ganz einfach. Um das Ganze wieder zu entsperren, muss man den reingedrückten roten Notausknopf einfach ein ganz kleines bisschen drehen, dann springt der wieder raus und dann kann ah, man die Tür wieder öffnen.
1: gut zu wissen. Ne? Und dann
2: braucht man auch nicht irgendwie überall anrufen oder Hausmeister und dies und das, also es ist eigentlich ganz einfach. Nein, das habe ich auch schon gehabt, was du sagst, dass man, äh, gerade bei diesen Notsachen, dass man dann eben praktisch einen anderen Fotografen äh, direkt, Team ist gebucht, alles ist gebucht, Team kennt das schon, Team baut auch die Sachen so, wie man das sonst baut oder betreut den sonst. Und er muss nur noch fotografieren. Also bei mir ist grundsätzlich, glaube ich, das Problem, dass ich im Verhältnis zu anderen Kollegen extrem zügig arbeite. Das heißt, einen wirklich überdurchschnittlichen Output habe. Das heißt, dass wenn dann Kunde das in Anführungsstrichen anderen oder das Gleiche erwartet, dann kann es sein, dass an so einem Tag dann halt einfach mal deutlich weniger rauskommt. Und das ist auch was, worüber man nachdenken muss, welche Geschwindigkeit haben die Leute. Mmh, Und ich kann, ja,
1: ein ganz wichtiger Aspekt. Also, ich
2: habe jetzt mehrere, ja, wie sage ich das? Ich kann ja mal so die Sachen, die mal schiefgegangen sind, aufzählen, damit man gucken kann, wie man es besser macht.
1: Find, ja, sag mal, ja? das ist ein guter Aspekt. Also, gar nicht Aspekt, nur ja. bei
2: der Jobübergabe. Ähm, ich habe ja vorhin diese Sache mit dem einen Kunden erzählt. Ich habe eine andere Sache gehabt. Da wollte ich einem Kollegen einen Job weitergeben und habe gefragt, was machst du nächsten Mittwoch? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, da, bin ich in, da arbeite ich in Paris. Und ich so, Wieso arbeitest du in Paris? Du arbeitest das sonst überhaupt nicht im Ausland. Ja, für den und den Kunden. Das ist ja interessant. Das ist ja mein Kunde, für den du da in Paris sind. Ja, die haben bei mir angerufen. Mhm. So, Das ist ein klassischer Fall eben mit dieser Moralgeschichte. Ne? Weil... Es gibt halt Leute, die sind vom Staate nimm. Und dann ist halt in dem Moment die Frage, äh, genauso wenn man jemanden beinahe äh, erwischt, in Flagranti, äh, mit irgendwem anders, die Frage, wie lange läuft denn das schon? Mhm. Ja, weil das ist, das ist natürlich gleich eine Vertrauenssache. Das Zweite ist, ähm, da hat, konnte ich auch nicht, da habe ich den Job weitergegeben. Äh, da ist der Fotograf auch tatsächlich mit meinem Team dann da hingereist und ähm, da hat dann ein paar Wochen später habe ich wieder mit der Visagistin gearbeitet und die hat gesagt, ah Mensch, und überhaupt und das war so ein toller Abend und dann waren wir da noch essen und da war noch ein Freund von dem Fotografen mit dabei und, äh, äh, und so weiter und so fort und äh, wir haben dann ganz toll Essen und ganz toll Wein getrunken. Und da habe ich gedacht, Moment, ey, ich habe doch in der Abrechnung da irgendwas gesehen. Und da habe ich mal genauer hingeguckt und habe festgestellt, weil in dem Moment, wo das die Abrechnung über mich läuft, bin ich ja der Kunde.
1: Mhm, mh. ja
2: Und habe ich festgestellt, erstens, äh, die ganzen Hotelkosten waren runde Summen in den Nettobeträgen.
1: Das ist eigenartig.
2: Ja. Und dann habe ich äh, äh, habe ich mir das nochmal genauer angeguckt. Na ja, gut, das kann ja nicht sein. Und äh, ähm, habe dann von ihm die Belege angefordert. Na, und dann hat er wie gesagt, du du kannst ja nicht die Bruttosummen inklusive Mehrwertsteuer äh, auf eine Rechnung schreiben und dann unten nochmal Mehrwertsteuer drauf. Ja, das würde er immer so machen. Oh, das ist interessant. Und, äh, hm. Hoffe ich, dass das kein Einkauf merkt. Ähm, und habe dann eben weitergeguckt und habe dann zum Beispiel in dieser Essensabrechnung gesehen, äh, dass da nicht nur das Team drauf war, sondern auch die Person, von der da mhm. gesprochen wird, der nette Freund, mhm, ne? der mhm, dem ja nett mhm, abgerechnet mhm. worden ist. Und wie gesagt, es war auch ich war ja in dem Moment der Kunde von ihm als Freund und wir haben jetzt ich bin das insgesamt durchgegangen und habe geguckt und es waren glaube ich so äh, knapp um die 500 Euro, die da auf der Rechnung standen, die vollkommen unberechtigt waren.
1: Mm, ne? Und okay, zwar habe ich nach ja. dem
2: ersten Mal ich gesagt, du mach das mit den Hotels mal anders. Und das hat immer noch rechnerisch nicht geklappt. Und dann dritte, vierte Mal hat er dann die Rechnung geschrieben, das war immer noch nicht sauber. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht hat er das einfach nicht hingekriegt oder wusste es nicht besser, aber dann ist dann die Frage, was macht das mit einem gefühlstechnisch? Naja, das heißt, diese kannst, Abrechnungsgeschichte. Äh, auch dieses
1: Vertrauen ist ja dann auch, genau, ist also auch im ein, Grunde genommen nicht da. Eine mhm.
2: mögliche Untiefe. Ähm, dann, wie gesagt, Kommunikation mit Kunden vor Ort haben wir schon gehabt. Da geht es auch um Atmosphäre. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, und damit sind wir eigentlich schon fast bei einem unserer nächsten Themen, äh, die Frage der Jobabgabe. Ne, weil wie gebe ich selber den Job ab? Ja, was ist mein Kunde gewohnt? Wie schnell kriegt er die Bilder? Mhm. In welcher Form? Und wie organisiert? Ne, wenn du nämlich einen ja. Fotografen hast, ja. der die Bilder runterlädt, und dann den, äh, den von der Kamera vorgegebenen Dateinamen nicht ändert äh, und auch erstmal, ich sag mal, nur JPEGs abgibt, äh, damit der Kunde sich erstmal was aussuchen kann und zwar unsortiert, äh, alle Bilder von einem Tag, damit der Kunde das aussucht und damit er danach nur von den Ausgewählten mhm. die RAW-Umwandlung macht. Ähm, da gibt es 82 Millionen Möglichkeiten, wie man einen Job nachbereitet und ich wenn man den Kunden gewohnt, wenn der Kunde was gewohnt mhm. ist von dir oder mir, dann muss man glaube ich, mit dem Kollegen oder der Kollegin, der dann das weitergibt, sprechen und sagen, so, so mache ich das, äh, muss nicht genauso sein, aber sollte nicht so unfassbar weit weg sein, ne? Wenn du einen Job machst und ja, gibst dann also, sieben Werktage später erst äh, eine Bildauswahl ab, dann weicht das ein bisschen von dem ab, wie ich arbeite.
1: Also die Frage, die ich mir da, also die ich mir da stelle, ja, finde ich, also find ich gut, das mit dem Kollegen oder der Kollegin zu besprechen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber vielleicht ist das nicht auch der Grund, warum der Kunde oder die Kundin bei mir anruft. Und ich sag mal so, in dem Moment, wo ich ja einen Job weitergebe, ist ja, muss man einfach sagen, die Kollegin oder Kollege einfach zweite Wahl. So Und es ist ja nicht ohne Grund, warum jemand bei mir anruft oder sagt, ich möchte den Job mit dir machen, weil ich eben eine gewisse Geschwindigkeit habe. Es ist ja nicht nur der fotografische Stil, sondern da gehört ja noch viel mehr zu. Und ähm, ja, ich finde es richtig, darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite denke ich mir, sollte es dann so sein, dass zum Beispiel der oder diejenige, die den Job dann übernimmt, eben zwei Wochen braucht und da eben für den Kunden Mehraufwand entsteht dann merkt, also denke ich so, dann merkt der Kunde ja im Grunde genommen auch wieder, was hat er denn an mir? Also ich finde... Ja, es aber das fällt dann, ist das ist so ein, richtig,
2: aber dann lässt du den ja. Kollegen oder die Kollegin ins offene Messer laufen, damit du den Kunden auch wieder zurückkriegst. Äh, dann, dann, dann kannst naja, du ich das, nicht. Also Ich glaube, dann kannst du es auch lassen mit der Empfehlung, ne? weil der Kunde hm. soll sich ja auch wenigstens ein Stück weit wohlfühlen. Weil das ist richtig, wenn, ja. ähm, Also jetzt als Beispiel. Bei mir äh, ist es so, wenn ich ein Digital Operating dabei habe und es schnell gehen muss und so weiter oder eine Abgabe eben relativ spät danach ist und wir haben drei Tage Shooting, dann schaffen wir es auch unter Umständen, dass äh, äh, am Ende des Tages oder in der Nacht die Auswahl von dem Tag mit einer leichten RAW-Umwandlung Raw dann eben online ist, dass dann ja. Art Direktion XY nicht dabei ist die Sachen vom ersten, zweiten, dritten Tag schon nachbereiten kann, dann sie drei Tage Shooting vorbei und der Kunde mhm. arbeitet schon mit Layout-Daten und hat die Bilder ausgesucht und das geht dann direkt die RAW-Daten in die Bildbearbeitung, es läuft alles parallel. So, das ist ja ein mhm. extrem Ding in eine Richtung, aber das Extremding in andere Richtung ist eben, dass, ja, dass Leute Tage und Wochen brauchen, um die erste Auswahl zu präsentieren. Wenn man Kunden verlieren will oder ärgern will, dann ist das eine sehr sichere Methode. Äh, die nächste Sache, die ich festgestellt habe, womit wir wieder fast beim nächsten Thema sind, weil wir wollten uns ja mal über das Thema äh, Bildplattformen irgendwann oder über Bildübertragung mm -hmm. unterhalten. Mm -hmm. ähm, Gottesgarten ist groß. Es ist oh, unfassbar. Ja. Ja? Also der, ob über Dropbox oder WeTransfer, vollkommen ungeordnet kundenunfreundlich mit allem, was dazugehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch Kollegen, die machen das mit Brieftaube. Ich weiß es nicht. Also Oder das Rohrpost. Ist, Rohrpost. Das ist, <lacht> ja gut, wenn der Kunde in dem ansitzt, kann man das machen. So Hallo Spencer-like. Ähm, nee, ist, es ist wirklich krass, wenn du feststellst, wie unterschiedlich Fotografen in der Abwicklung von Jobs sind. Weil der Punkt ist einfach mhm. Das ist ja keine genormte Ausbildung. Ne? Und selbst in Ausbildung, yes, du lernst ja. es halt nicht. ja Und jeder von uns oder die meisten von uns, und das ist ja das, was wir auch immer wieder versuchen mit diesem Podcast so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, jeder, wenn er anfängt, erfindet das Rad ja erstmal neu. Ja, Das fängt damit an, wie viele Fotografen gibt es, die anständig die Sachen archivieren.
1: Ich habe neulich. Ich ich wusste so Ich
2: habe neulich einen Job weitergegeben an einen äh, Kollegen. Und der hat ihn dann gemacht und habe überhaupt nichts mehr gehört. Wo ich mir gedacht habe, naja, man könnte sich ja sich auch mal melden, hey, du ist gut gelaufen, mhm. hat alles mhm. geklappt oder so mhm. gar nichts gehört. Mhm. So, dann habe ich erstmal einen Tag gewartet, eine Woche gewartet und habe gesagt, sag mal, wie sieht es denn aus? Ja, ist cool. War, war gut, war gut, war gut. Kunde ist zufrieden. Mhm. Mh, gut. Magst du mir mal was? Zeigen vielleicht, was du gemacht hast, interessiert mich so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie einen Screenshot äh, gekriegt mit sechs Briefmarken auf WhatsApp. Wo ich mir gedacht habe, ja Mensch, man kann auch, äh, wie wäre es denn mit einem pickdrop link oder irgendwas? Ne? Lass mich doch einfach mal gucken, was du so gemacht hast, interessiert mich einfach auch. Was der Kunde gesehen hat, damit ich weiß, wenn der Kunde mich das nächste Mal anspricht, worauf ich mich einstellen muss.
0: Ähm,
2: ja, nee, der hat sich das ja runtergeladen, das war dann fertig, ich habe das dann gelöscht. Bitte was? Ja.
1: Oh, okay. Also,
2: auf die Idee muss man oh. erst mal kommen, ne?
1: Ja, also ist so für mich, ich bin gerade total erstaunt, weil das für mich so... Der Kunde könnte so, ja so auch
2: die Sachen verdattelt äh, haben und drei Wochen ja, später nochmal ein ja. Bild brauchen und sich bei dir melden. Ja, ja und natürlich. Und dann, dann schickst du ihm einfach nochmal kurz den Link, weil du gerade in Marokko im Urlaub bist oder von mir aus in Pusemuckel, Nepal oder keine Ahnung was. Ja, dann kannst du mit dem Handy einfach den Link weiterschicken, aber du hast die Festplatte nicht dabei und kannst ihm das nicht nochmal hochladen. Das heißt, nach dem Job... Ja gut, da sind wir jetzt wirklich schon fast im Thema Bildübertragung. Lass Bildübertragung uns das hier abkannen. Äh, Aber das ist natürlich ein sowas. Ding, wo ja, klar dann, was ich was, du hast den Job weitergegeben. Das ist ein Stammkunde von dir und der ruft dann an und sagt, du, wir brauchen ganz schnell die Bilder. Wir erreichen den nicht, kannst du nicht irgendwie und mhm. überhaupt. Mhm. Das heißt, da kann man sogar so weit gehen bei einem Job, den wir anders, einen Stammkunden von dir übernimmt, dass man zum Beispiel überlegt, ob man die Bilder parallel auch in den eigenen, äh, in, auf die eigene Bildübertragungsplattform hochlädt ja oder er da direkt reinarbeitet weil wenn kunde zum beispiel gewohnt ist dass er bei dir online alle sachen aus den letzten fünf jahren zur verfügung hat
1: ja dann will er das dann natürlich fehlt auch bei dieser dem, der eine das, job ja, ja. ja und du ja. weißt wie ja, kunden ja, sind
2: ja da ist dann Frau äh, Herr Meier aus der Buchhaltung, der oh ja, nee, also ich bin jetzt Marketing-Experte für zwei Wochen, weil die äh, Frau Müller ist in Elternzeit und was weiß ich nicht was und jetzt irgendwie die Frau Müller, also die Festplatten, ne, die sind im Schrank und die Frau Müller hat irgendwie den Schlüssel mitgenommen. Den Schlüssel so. mitgenommen. Ja, wir brauchen jetzt ja. ganz schnell die und ja. die Bilder. Ja. Sag ich, welche Bilder denn? Ja, die von, von, von dem und dem Job. Ja, den habe ich gar nicht gemacht. Ja, mhm. äh, den hat der und der gemacht. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Ding, wo man sich Gedanken drüber machen muss, wenn man sowas weitergibt. Äh, also, als, als bevor man, genau. also jetzt nicht ja. vor einer einzelnen ja. Weitergabe, ja. Ja. aber sondern, wenn
1: du einen langfristigen Kunden hast, also wenn jetzt. du jetzt einen Kunden hast, mit dem du langfristig zusammenarbeitest, musst du sowas eigentlich, ja, nicht nur, musst du, also es sollte gewährleistet sein. Jetzt sind wir, glaube ja. ich,
2: im ganz spannenden Punkt mit dem mhm. Vertrag.
1: Mhm, ich genau. glaube, man braucht ja. nämlich keinen ja.
2: Vertrag, ja. sondern. Ach, das ist ich. Ach komm, schöner Kreis, schöner Kreis. Jetzt machen mal den Sack zu. Bevor ich einen Job weitergebe. Ja, also nicht, ich gebe vielleicht bald einen Job weiter, sondern grundsätzlich, es kann ja sein, dass man mal einen Job weitergibt. Ich glaube, muss sich jeder Gedanken machen, was ist mir wichtig? Warum würde ich Jobs weitergeben? welche Probleme kann das geben, welche Vorteile und was wünsche ich mir. Das ist wie, wenn ich das erstmal mit einem Assistenten zusammenarbeite. Der kommt ja auch nicht und alles wird gut. Ne? Man muss ja schon sagen, wo es langgehen soll und wie man das gerne hätte. Ne? Sondern, dass man einfach sagt, das und das ist mir wichtig und so und so soll der Kunde sich fühlen, so und so sollen Sachen abgegeben werden und ich wünsche mir, dass das so und so ist. Und ich glaube, dass man das für sich erstmal formulieren oder sich klar machen muss und dass man mit sowas dann eigentlich alle oder fast alle potenziellen Probleme im Vorfeld ausräumen kann. Und sowas wie und? Mit, mit Abrechnungen, ne, dass, äh, dass es ganz klar ist, äh, dass man vorher kommuniziert, wie wird das abgerechnet. Und wenn das über einen selber abgerechnet wird, dann muss das bis zur dritten Stelle nach dem Komma, vielleicht auch sogar mit dem Angebot gemacht werden. Weil wenn du zum Beispiel sagst, du nimmst immer 40, 50 oder 60 Cent und der andere nimmt 1,20 Euro pro Kilometer, ja, dann kannst du ja nicht sagen, im Nachhinein, wenn er das in Rechnung stellt, ja, aber nur so und so viel werden bezahlt. Das muss man halt alles irgendwie vorher sich wahlweise klar machen oder gut kommunizieren und dann gibt es auch weniger Schlaglöcher auf der Straße.
1: Erstmal das und ein weiterer Punkt ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das nicht jetzt in dem Moment entscheidet, wer macht das, wenn man morgen den Job übergeben muss. Sondern im Grunde genommen jetzt, wo man hier sitzt, den Podcast hört, sich überlegt, wer könnte das tun und sich mit den Personen mal zusammensetzt. Weil das sind ja Aspekte, die eine langfristige Planung beinhalten. Also das ist ja nichts, wo du von heute auf morgen sagst, äh, Lieschen Müller oder Peter Fox, keine Ahnung, <lacht> die übernehmen jetzt den Job morgen. Sondern das sind ja Punkte, du musst dir ja klar machen, was du willst, wie es aussehen soll was für den Kunden gut ist. Und ja, im Grunde genommen die Suche nach der Person beginnen und mit der das ganz gezielt kommunizieren. Und das ist ein Prozess. Punkt.
2: Ja, das Punkt. war jetzt Ausgabe Nummer eins, die Jobübergabe, die Jobweitergabe. Wie mache ich das Ganze so, dass ich weder Kunden noch Freunde verliere? Die nächste Ausgabe wird dann, wie gründe ich ein Kollektiv mit <lacht> Freunden, die auch Freunde bleiben, die Freunde sollen. bleiben sollen. Sehr schön. Na ja gut, das ist natürlich das Ganze nochmal ein Komplex. Ne? Das ist so mhm. wie äh, das ist so wie eine offene Dreierbeziehung zum Beispiel.
1: Hatte ich noch nie eine offene ich, ich auch nicht, ne? oder nee, wir
2: können das anders, oder so eine, so eine, so eine, so eine klassische Patchwork-Familie, ne? wo dann auch alle in einem Haus wohnen, glaube ich. Das, das kann man dann mit <lacht> sowas vergleichen, äh, mit einer Kollektivgründung. Und ähm, es, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir uns mal irgendwen suchen, der das erfolgreich gemacht hat, damit man nicht immer <lacht> von gescheiterten Kollektiven äh, berichten muss. Aber.
1: Vielleicht naja. gibt es auch nur Gescheiterte. <lacht> Falls ihr irgendwas kennt da draußen, was nicht gescheitert ist. Liebe Kollektive, ist, meldet sagt euch mal bei Bescheid. uns. Äh, wir wüssten ja. gerne,
2: wie das bei euch funktioniert, wie ihr das gemacht habt und wie das läuft in eurer zwischenfotografischen Beziehung. Gute Idee. Bis dahin beschränken wir uns auf Jobweitergaben und äh, die Hoffnung, äh, dass wir danach auch noch unsere Kunden behalten.
1: <lacht> Alles klar. Dann. So.
2: Ach, bin ich froh, dass du mir einen Job weitergegeben hast. Jetzt hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Ne? Also ich, Auch wenn äh, der leider mich,
1: nicht funktioniert hat. Aber das egal. macht nichts. Aber ich bin,
2: ich habe jetzt gerade wieder so einen gekriegt. Ich habe das Gefühl, ich äh, werde langfristig zur Schwangerschaftsvertretung.
1: Oh, sehr schön.
2: Viviane, äh, ich wollte gerade sagen, leg dich wieder hin. <lacht>
1: Nee, ich bleibe jetzt auf.
2: <lacht> wild, ganz wild, liebe Viviana. jetzt sind wir ganz wild. Mach's gut. I will gut. do
1: my best.
0: <lacht> same for the same to last. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.